0: Bienvenue sur le podcast FIKA, une plateforme tout en dissert, traitant des sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode numéro 13. Encore une fois, je suis super contente parce que je ne serai pas seule aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi Sabrina. On s'est connus euh, en compétition de powerlifting, hein? Right? Je pense que c'était à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, Saint Oui. Ouais, c'est ça. Ok, c'est euh, ça, c'est de là qu'on s'est connus. Puis après ça, ben comme un peu tout le monde, on se, on suit sur les réseaux sociaux. Puis j'adore ce que tu postes tes photos sont tout le temps belles, je sais que tu te le fais dire souvent, tes photos sont tellement belles, mais euh, c'est ça, aujourd'hui on va parler euh, surtout d'anxiété, mais comme vous avez vu la semaine passée avec Christelle, pour ceux qui l'ont écouté, on a tellement dérogé du podcast, euh, comme carrément, là, fait que, on va vraiment y aller avec des sujets qui nous viennent en tête, puis vraiment avec le flow. Avant toute chose, euh, ça va bien, je te laisse te présenter euh, à tout le monde, là, pour que pour ceux qui te connaissent pas. Ah parfait bon matin ça va super bien
1: euh, bon ben en fait comme euh, Hello m'a introduit on s'est connu en plus de powerlifting. j'ai commencé en même temps qu'elle a dit euh, à faire du powerlifting donc mon gros parcours euh, est beaucoup relié avec le sport euh, en fait là, moi, euh, le moi j'ai commencé powerlifting il y a quatre cinq ans Elo, c'est un peu ça je pense hein ouais ouais donc, ouais, ouais. Euh, puis là depuis un an j'ai pris euh, un une petite pause sabbatique pour euh, plein de projets, en fait, euh, projets de vie. Euh, puis, euh, je suis aussi coach de CrossFit, donc au Miss Lévy Ça fait euh, deux ans, en fait. je fais ça fait plus d'années que je fais de cross, du CrossFit aussi. Euh, J'ai commencé, à fait, les deux un peu euh, pas mal en même temps. Euh, en fait, là, mon parcours sportif, c'est un peu drôle euh, comparé à plein de gens, mais moi, euh, j'étais pas du tout une fille sportive au secondaire, vraiment pas même, j'étais une girly au secondaire, euh, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait euh, du cheerleading aussi euh, dans mon parcours plus en enfance et secondaire. Mmh. Mais en tant que telle, je vraiment vraiment pas une fille sportive. Euh, j'ai eu un peu passé comme toi, comme plusieurs filles aussi, euh, par les troubles alimentaires, les troubles d'estime de soi au secondaire. Puis euh, quand je suis arrivée euh, au cégep, ma première année de cégep, j'ai eu le goût d'être quelqu'un d'autre. Mais pas nécessairement quelqu'un d'autre, mais euh, me découvrir, en fait, me redécouvrir une partie de moi qui était cachée que que j'avais pas justement. Mm -hmm. j'ai commencé euh, à courir. Donc moi mon parcours sportif a commencé là. J'ai commencé à courir. Je me suis euh, découvert une passion pour le sport euh, à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à me lancer plein de défis. Euh, puis j'ai vraiment été mordu du des, des, des dépassement de soi, bref. Okay. donc j'ai fait des demi-marathons j'ai fait plein de courses après ça euh, j'ai joué au rugby en fait au cégep c'est vraiment là que ah ouais. j'ai comme eu le goût de faire des sports moi j'avais la phobie de faire des sports euh, d'équipe euh, quand j'étais au secondaire j'aurais pu tout donner pour pas aller mes cours, à mes cours d'éducation physique tellement je détestais ça et tellement je pas, ça, ça me pressait tellement d'aller euh, avec d'autres gens dans des cours d'éducation physique euh, mais faire des sports en général. Mais deux
0: secondes, je t'arrête deux secondes. Tu dis c'était plus les sports d'équipe qui te stressaient ou les sports en, en général ou? En général, mais je pense qu'en fait
1: là j'ai j'avais tout le temps peur d'être jugée. C'est vraiment mmh. ça. Là, je pense que ça part de là. J'avais peur d'être jugée. Euh, je pas bien dans ma peau non plus. fait qu'on dirait que j'avais comme tout le temps peur. Euh, ben j'étais pas bien en fait dans ma peau moi. Okay, oui oui. Euh, C'est ça. Mmh. Euh, puis je tombe en amour avec un sport d'équipe comme j'avais jamais fait auparavant. Euh, okay. L'esprit d'équipe aussi, puis bien évidemment, le dépassement de soi. Mm -hmm. euh, quand j'ai fini le cégep, ben en fait, j'ai fait une commotion, bref. Oh, <rire> soirée, fait que, bref, ma, ma carrière de, de rugby girl n'a pas été longue, mais bref, ça m'a donné un, un coup de cœur pour le sport. Euh, pas longtemps après, ben j'ai commencé à m'entraîner en salle euh, okay. pour me remettre un peu de la commotion, puis me remettre dans le bain des sports. Puis, euh, j'ai fait euh, du bikini. Donc, j'ai fait de la compétition de fitness. Euh, puis là, ça a été un peu le déclin de... C'est un beau sport. Ben, c'est pas un sport, mais c'est un, une belle discipline. Ben, ouais, mais euh, que... pour moi, euh, ça a été comme un tournant, là. Oui. Oui. Okay. Euh, puis, en finissant, en, après cette année-là, j'ai commencé le partying. Puis, ça a été euh, une remontée spectaculaire de... Euh, je suis avec le, le sport qu'il me fallait, puis le sport
0: que je suis complètement tombée en amour. OK. Mais c'est beau à entendre. Puis quand tu dis que après le bikini, ça a comme été un tournaire, c'est dans quel sens un peu? Euh, ben tu sais, on va parler souvent euh, de, ben, en fait, de troubles alimentaires. Euh, <rire>
1: je pense que c'est le pire euh, la, la pire euh, discipline pour ça. Mm -hmm. euh, puis le polylifting qui est complètement à l'inverse que si en fait, tu as besoin de manger beaucoup pour avoir toute cette énergie-là. Puis mm -hmm. on dirait que c'est venu vraiment me chercher. C'est venu vraiment travailler au niveau de la relation avec la nourriture, bien évidemment, mais aussi euh, la performance. Parce que tu n'as sais, pas nécessairement besoin de performer comme tel quand tu fais du fitness. Bien, mm -hmm. non, mais tu sais, ce n'est pas le même type de performance. Puis non, là, c'est tu sais, toute ton énergie que tu as besoin pour faire ce sport-là qui est le partitif. Euh, puis aussi, en fait, ça vient jouer avec, mais en fait, tout ce qui est euh, relation avec ton physique, euh, tu, sais, tu l'as dit dans plusieurs podcasts, puis je crois que toutes les filles qui font du palestin, ça a été ça, tu sais, c'est d'être forte, c'est de, de, de trouver comme ton, ton « girl power » qui va venir
0: tout changer. Ouais, vraiment. Puis quand tu parles de troubles alimentaires, euh, est-ce que tu penses que le bikini, ça l'a un peu empiré ou c'est ça qui a généré trouble trop alimentaire, avais tu avais-tu un peu avant aussi euh... euh, J'en ai en fait, oui,
1: c'est un peu toujours eu. Puis ça, ça a été comme euh, la gourde qui a, qui a comme débordé le vase. Tu sais, le jour où tu pèses 95 livres sur un stage, puis euh, une semaine après, tu as pris quasiment 20 livres. On s'en mmh. que c'est pas nécessairement 20 livres de, de gras, mais tu sais, euh, pour une fille qui se pèse, c'est complètement aberrant. Là, ça n'a ouais. pas de bon sens. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr que pour, tu sais, mes amis ma famille autour de moi me disaient, tu sais, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils étaient en train de faire là. Tu c'est un beau challenge que tu t'es lancé, mais là, t'es comme rendu à un bout. Est-ce que là,
0: faut que tu reprennes ta vie normale? Ouais. Puis, c'est ça. Puis, au fond de toi, là, quand tu as commencé à faire ça, c'est plus personnel un peu, mais est-ce que tu penses que tu le faisais pour les... Bonne raison. T'sais, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, mais tu sais, souvent, comment je vois ça, c'est, je compare toujours avec Bren, que lui, il faisait vraiment ça pour un espèce de dépassement personnel. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui vont vers là pour avoir un espèce de réconfort puis de se dire, euh, ben, pas un réconfort, mais, tu sais, c'est tellement tout est contrôlé que certaines personnes vont trouver du réconfort là-dedans parce que ça justifie pourquoi ils ont besoin de tout contrôler. Je sais pas si tu me suis. Exact. Mais en fait, je pense que quand tu
1: rentres un peu là-dedans, c'est moi ça a été l'opportunité de me challenger de faire un, un quelque chose qui va me dépasser qui, que je vais être fière mm -hmm. mais tranquillement pas vite je veux, veux pas la la ligne à à, à, à à ne pas franchir est est tellement mince puis ouais. je vais les puis sans m'en rendre compte je suis comme tombée de haut finalement puis, tu sais je mm -hmm. je sais mm -hmm. pas comment l'expliquer mais tu sais ben, c'est plus le après, dans le fond, qui a été difficile. Ouais, exact. Eh, ben, en, oui, oui le après. Ben, en fait, c'est le jour où est-ce que tu es sur scène. j'ai super fière. Puis, par après, euh, tu sais, les gens... En fait, tu sais, on avait des soupers de famille, des soupers d'amis. J'arrivais avec mon petit lunch. Tu sais, c'est un peu très vite même. Euh, mais tu sais, tu t'en rends pas compte. Puis, tu sais, moi, justement, j'étais comme dans un cadre où est-ce que je me sentais bien parce que j'étais encadrée, euh, je savais quoi manger. Euh, puis, tu sais, j'avais l'impression que ça, pour moi, c'était la normalité. Mais, en fait, elle était pas du tout non. Okay. Euh, ouais. Fait en vrai que. Non,
0: je comprends. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais. Non, je comprends tout à fait. puis tu sais, je veux dire, d'un sens, tu t'es comme tellement pas la seule à qui ça fait ça. Tu sais, je pense que, tu sais, j'ai déjà été attirée moi aussi par ça, mais, tu sais, avec du recul, je sais que ça aurait pas été pour les bonnes raisons, moi qui ai un passé de trouble alimentaire, mettons. Puis, je, je suis tellement contente d'avoir connu le powerlifting pour cette raison-là, parce que ça a tout changé ma mentalité, tu sais, je le dis tellement souvent, mais en même temps, j'ai l'impression que je le dis pas assez, parce que ça a réellement eu un impact dans ma vie, dans ma relation avec tout, 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 que, ouais, je trouve ça vraiment beau. Puis, euh, en fait, on voulait parler aussi d'anxiété aujourd'hui, évidemment. Euh, je sais pas comment tu veux introduire ça dans ton parcours. Y a-t-il eu un moment où c'était un petit peu plus difficile qu'à qu d'autres moments? ou euh, Comment tu veux introduire ça? Écoute, euh,
1: l'anxiété, moi, ça a tout le temps été, euh, ça a fait partie de ma vie depuis que je suis enfant, depuis que ça, ça a tout le temps été. Euh, je dirais que l'anxiété de performance est venue encore plus jouer, puis c'est là, je pense que je m'en suis encore plus rendu compte. Euh, si je parle, mettons, euh, depuis que, depuis un an, en fait, depuis que j'ai arrêté, en fait, ouais, depuis que j'ai arrêté le powerlifting, il y a un an, mm -hmm. euh, je pense que ça l'a, en fait, d'un côté j'en avais besoin de cette pause là mm -hmm. euh, parce que à un moment donné mon côté euh, je fais un sport que j'aime puis qui me challenge est devenu pression performance et puis mm -hmm. tu sais pour moi la, euh, ça, ça a tout le temps été autant dans mes études que dans mon travail que dans mon sport j'ai toujours cette pression là qui 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 est comme un feu en dedans moi finalement là mm -hmm. euh, fait que, sais, on dirait, puis là, il y a un an et demi, en fait, dans les deux dernières années, j'ai fini l'école, j'ai commencé mon travail de vie, il euh, mmh. y avait les nationaux en même temps, euh, cette année, là ben, en fait, les derniers nationaux qu'on a fait, euh, on dirait que ça a été un mélange de comme plein de choses, puis c'est là, je me, je me marie aussi, j'ai une maison qui s'en venait, Tu je le savais, là, ces projets-là qui s'en est, et mmh. honnêtement, je pense que je capotais, là. Mmh. Euh, puis, sais, veux, veux pas, on dirait que même si j'ai arrêté euh, le piloting il y a un an, que ça a été pour moi une, une pause, j'ai toujours cette pression-là de performer, on dirait. T'sais, je vais au gym, puis euh, j'ai encore l'impression qu'il faut que je me prouve, mais tu sais, mm -hmm. pas du tout, puis faut, faut que j'arrête de, sais je suis pas parfaite, et j'ai encore cette des fois, cette pensée-là, même si je pense que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et que je suis quand même zen. Mm -hmm. euh, ça m'arrive encore d'avoir, justement, puis t'sais, je coach aussi, puis t'sais, je vois les filles performer puis je trouve ça tellement beau. Mais on dirait que des fois, moi aussi, je voudrais performer, mais t'sais, je pense qu'il faut que j'apprenne à faire la coupure entre euh, ma vie maintenant, mais en fait, la vie, une vie normale, en fait, puis euh,
0: l'athlète qui a arrêté de compétitionner, finalement. Oui. Puis je pense qu'on a pris une... ben moi aussi, j'ai comme pris une semi-pause. Je dirais pas une pause, mais... c'est moi aussi, mes derniers nationaux, c'est les mêmes que toi, là, euh, en 2018, dans le fond. Parce que l'année passée, je les ai pas... F... cette ben, en tout cas, en 2019, je les ai pas faits. Fait que, ouais ça ça serait la même anecdote. Puis, tu sais, c'était aussi un peu pour euh, la même raison, je te dirais, de dire que j'ai fini ces, ces nationaux-là, puis j'étais comme... Je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mais on dirait que j'étais comme pas, je me sentais pas comme sur mon X, là, on entend souvent ça, c'est anti, le sentir sur son X, mais là, on dirait que je me sentais perdue, puis j'étais comme, euh, j'avais changé de catégorie d'âge, Puis là, on dirait que sais, tout ce qui était objectif, pis on dirait que je voulais... C'est ça, je, je me mettais beaucoup de pression de performer, mais là, je me disais, tu sais, toutes les compés qui s'en viennent, je suis rendue open, euh, je vais pas performer autant peut-être que d'habitude. Puis, tu sais, c'était comme tout un mélange d'émotions de « ou si j'ai peut-être envie de faire autre chose ». Puis là, comme, je veux dire, on est on commence à être à l'âge de ça. Je veux dire, euh, moi puis Brian, éventuellement, on va avoir des enfants. Qu'est-ce qui va arriver quand... Tu sais, c'était comme aussi ma relation avec mon corps, tu sais. C'était pas nécessairement avec le powerlifting, mais... Ah, tu sais, les, les enfants, ça s'en vient. Je vais-tu être à l'aise? va tu falloir que j'arrête de m'entraîner? Tu sais, plein de questions de même, par rapport, que t'sais, qui viennent puis que des fois sont pas rationnelles. Mais j'ai comme, moi aussi, vécu cette, cette espèce de remise, Moi, en tout cas, à ce moment-là, j'avais comme plein de remises en question. Puis c'était aussi une au niveau de ma job. Et je suis dans le bon domaine? Tu sais, plein d'affaires de même. Puis que ça m'a juste fait du bien de, de prendre une pause. Parce que j'ai pu réaliser vraiment, vraiment plein d'affaires. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que je fais le podcast. Parce qu'on dirait que je me retrouve un an plus tard. Puis je suis comme, mon Dieu, j'ai comme tellement un bagage supplémentaire que j'avais pas avant. On dirait que j'étais tellement... Moi aussi, un peu dans la pression performance performance, j'ai l'impression que j'étais comme dans une bulle. Puis que là, j'ai enfin réussi à sortir de la bulle. Puis essayer de voir un petit peu plus gros que de juste performer. Mais tu sais, reste que c'est encore un, un, un travail de tous les jours. Je peux pas dire que je je vais toujours au gym euh, sans me mettre de pression. Puis je peux pas dire qu'à ma prochaine compétition que je vais faire, je euh, vais va être... Euh, comme une fille ultra changée, je pense que oui, mais tu sais, il va toujours rester en dedans de moi la fille qui veut performer puis qui qui est quand même mauvaise perdante puis que tu sais plein de trucs de même là, mais je veux dire euh, je, je comprends un peu, tu sais, en fait, je comprends totalement ce que tu dis puis tu sais, je trouve ça beau d'arriver à faire ce cheminement-là. Puis est-ce que tu penses que le fait d'accepter la présence de cette anxiété de performance-là, ça t'aide à comme Mieux te sentir par après. Parce que des fois, je sais pas comment. Tu sais, on n'en parle pas tant que ça, mais des fois, c'est bon de mettre des mots sur ce que tu ressens puis de te dire, écoute, c'est normal, c'est pas juste dans ta tête, tu sais. Euh, je sais pas, qu'est-ce que en penses par rapport à ça? Euh, honnêtement, là, euh, je pense que de comme
1: définir l'anxiété, ça, ça a été pour moi euh, vraiment un vent de changement. On dirait que. Ben, en fait, je suis comme quelqu'un qui. Euh, même autour de moi, mes amis en tant que tels, je suis pas quelqu'un qui qui va en parler. Je suis vraiment mm -hmm. quelqu'un qui va tout garder en dedans de soi, puis je suis quelqu'un qui, qui aime pas te déranger, je suis quelqu'un qui est quand même assez euh, un peu low profile de ce côté-là. Mm -hmm. euh, puis là, on dirait de l'assumer puis de le comprendre, ça a été pour moi euh, une façon de, de, de l'accepter T'sais, vraiment de l'accepter, en fait. Là. Puis, tu sais, j'ai eu plus, plusieurs opportunités récemment d'en parler avec mes amis, d'en parler plus avec mes parents aussi. Puis, ça a été, on dirait, euh, une libération. Tu sais, mm -hmm. pour eux, de comprendre un peu c'est quoi, euh, pour moi, de, de me laisser aller dans mes émotions puis de pouvoir en parler. Mm -hmm. Puis, de me sentir acceptée. Parce qu'on dirait que tu as l'impression de toujours vouloir le garder pour toi. Puis, d'en parler, je... je d'avoir l'impression que tu vas être jugé mais tellement pas, puis c'est ça que j'ai trouvé beau, justement, que les gens euh, l'acceptent sans sans juger, tu sais. Mm. Euh, fait qu'on dirait, que pour moi, de ce côté-là, ça a été euh...
0: game changer. Puis, est-ce que c'est dernièrement, dans le fond, est-ce que c'est comme avec euh, le, tu un peu le confinement, là, je pense que confinement peut avoir fait du négatif, mais aussi beaucoup de positif, ça dépend comment tu l'as vécu, mais est-ce que c'est comme plus dernièrement ou... Euh... Ouais,
1: exact, Ben comme tu dis, autant positif que négatif, pour moi ça a été euh, beaucoup plus de positif que négatif, c'est sûr qu'au début du confinement, euh, on fait tout un peu d'anxiété d'être mm -hmm. confiné à la maison, c'est normal, puis on dirait que pour moi ça a été, on se prend en main, là rendu que on est rendu là dans la vie mm -hmm. euh, puis ça fait longtemps on dirait que j'étais genre jamais... juste jamais capable de reprendre le dessus sur moi-même puis là ça a été euh, un moment où est-ce que j'ai accepté euh... on dirait que ça m'a fait du bien d'être toute seule d'être toute seule parce que tu sais moi en tout cas, dans mon confinement j'ai été toute seule j'ai un conjoint mais euh, pendant le confinement j'étais vraiment pas mal le, la plupart du temps toute seule okay. puis euh, j'ai appris à aimer la solitude on dirait que des fois, d'être seule, ça fait euh, un peu freakier, là Désolée de l'anglicisme, mais c'est un peu ça. Puis là, on dirait que j'ai appris à être plus autonome. J'ai appris à aimer être toute seule, faire des choses dans la tranquillité. Je suis quelqu'un qui est toujours euh, en train de courir d'un bord puis de l'autre. Euh, J'aime ça, mais en même temps, ça me fait pas vraiment du bien. Mais ouais. je suis vraiment quelqu'un. maman, depuis que je suis toute petite, me dit toujours il n'y a pas le feu euh, ». C'est <rire> tellement vrai, il n'y a pas le feu, mais je ne sais pas
0: pourquoi, j'ai toujours
1: eu cette pression-là de toujours être partout, de toujours dire oui à tout le monde puis de toujours courir d'un bord puis de l'autre malgré moi, mais euh, il n'y a pas lieu que je me pose puis que ce confinement-là a été comme... m'a obligée à me poser puis de me poser les vraies questions finalement. Mm
0: -hmm. Puis, as-tu des exemples, bien pas concrets, c'est dur à dire un peu, mais tu sais, c'est comme... C'est quoi pour toi apprendre à te poser C'est quoi un peu pour toi l'équilibre que tu voudrais avoir parce qu'à un moment donné, comme quand tu parlais du bikini, t'étais comme tu sais pour moi ça c'était une je pensais que c'était une vie normale mais au final non. Tu sais fait comment tu décrirais ton équilibre idéal en ce moment euh,
1: je dirais, ben en fait, avec l'anxiété, j'ai compris qu il me fallait une routine. Même si je suis une fille qui aime pas nécessairement la routine, il me fallait une routine euh, pour justement m'encadrer là-dedans. Et non, pas nécessairement une routine alimentaire euh, mm -hmm. ou une routine, mettons, sportive. Parce qu'avec le powerlifting, j'étais tellement habituée d'avoir mes routines sportives. J'arrivais au gym, je savais ce que je faisais. Là, juste d'apprécier ça. Et tu vas euh, probablement dire la même affaire que moi. Arriver au gym et dire, hey, aujourd'hui, on fait quelque chose de différent, c'est difficile des fois parce que... Euh...
0: Mmh. mais oui, parce que t'es habitué de... T'sais, on est Ben moi, en tout cas, je suis tellement bien dans un cadre que c'est ça, c'est dur de déroger parce que c'est ça qui met en confiance, c'est ça qui me sécurise. Fait que tu sais, des fois, de ch tout changer trop drastiquement, ben tu sais, c'est stressant parce que tu perds tes repères, en fait. Exact. Fait que là, pour moi, ça a été plus d'avoir une
1: routine de vie comme telle... Euh d'avoir un moment où je vais aller marcher, d'avoir un moment où je vais aller m'entraîner, euh, mais d'une façon différente. Donc, pour moi, ça a été, le, pendant le confinement, j'ai réappris le bonheur de m'entraîner à la maison. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, euh, je faisais des petits euh, WOD comme au CrossFit, mais plus à, à la maison avec ce que j'avais. Et honnêtement, euh, j'étais pas fournie en euh, matériel de, de gym du tout, mais euh, on dirait que ça m'a fait du bien de ne pas avoir l'impression de me dire « Hey, aujourd'hui, on lève des des... » des bars puis on se pète la face là-dedans, là, vraiment mm -hmm. pas. Et pourtant, c'était comme ça que je faisais depuis tellement de plusieurs mois, puis on dirait que ça, ça m'a vraiment aidé à justement, « Hey, aujourd'hui, tu t'entraînes, pour le plaisir de t'entraîner, puis jadis, c'était ça pour moi. Puis j'ai appris aussi à retourner courir euh, ce que je faisais avant, puis on dirait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis maintenant, j'ai un peu resté avec cette mentalité-là. En fait, moi, je suis quand même loin du gym où est-ce que je travaille. Donc, je peux pas accès à aller m'entraîner à tous les jours là. Euh, fait que tu sais, j'ai plus, me suis fait une petite routine euh, où est-ce que je vais aller au CrossFit une ou deux journées semaine et le reste de ma semaine, je vais m'entraîner à la maison. Mmh. Euh, je vais aller courir. Euh, ce que j'appelle un peu plus. Euh, l'entraînement intuitif, finalement. Puis, j'y ai vraiment pris goût. que tu sais, d'un côté, pour moi, ça a été vraiment ça. Euh, puis, c'est ça. D'avoir une routine, en fait, aussi... Euh, comment... Je perds mes mots, ma matin. Ah oui, <rire> euh, D'avoir une routine aussi où est-ce que j'ai mes petits moments de yoga. J'ai mes petits moments où est-ce que je vais prendre juste le temps de lire, ce que je ne faisais jamais avant. Et là, je m'impose ces ces petits moments-là dans, dans ma journée, que ce soit euh, en finissant le travail ou euh, le matin. Là, j'essaye euh, des, des fois de me lever vraiment plus tôt pour avoir, parce qu'en fait, là, c'est ça. Des fois, moi, je teste bien stressée le matin, je me levais une demi-heure avant de partir travailler. Euh, ça, c'est totalement mauvais. J'ai arrêté de ah, faire oui. ça. Ah mon dieu, je... ça, je pense que c'était... Euh, un, un élément anxiogène pour moi quand je prends le temps de me lever une bonne heure heure et demie euh, je prends mon café tranquillement euh, je ne peux pas m'entraîner parce qu'honnêtement je ne suis pas ce genre de type de personne-là même si je voudrais me lever une heure
0: et demie euh, avant pour aller m'entraîner le matin je... Ouais, ben je te comprends moi aussi j'aime ça prendre mon temps le matin j'aime ça me lever tôt mais j'aime ça avoir mon petit matin tranquille avec mon café, mon déjeuner. Puis t'sais, après ça, on dirait que la journée pas mieux, je te comprends totalement. Totalement. Fait que pour moi, ça a été ça, contrairement à mes matins avant catastrophiques que je me levais
1: une demi-heure avant de partir travailler, que je déjeunais même pas. Euh, puis que euh, je partais avec mon café puis en fait dans le cadre de mon travail de vie, là, moi je travaille dans le domaine dentaire euh, on n'a pas vraiment de pause dans une journée okay? on court d'un bord puis de l'autre euh, toute la journée fait que je mangeais pas le matin mais je mangeais pas l'avant-midi jusqu'à temps que je mange euh, pendant mon 15 minutes de dîner fait que, euh, okay, honnêtement ouais. ça pour moi euh, à la longue c'est totalement mauvais et je mm -hmm. le sais mais là il faut vraiment que en fait je prends le temps de déjeuner le matin
0: pour avoir une base solide pour partir de ma journée puis après ça ben tu sais ouais mais là dans le fond excuse euh, je te coupe deux secondes mais c'est ça j'étais pas sûre tu sais tu as comme deux jobs en fait ouais ben en fait moi j'ai ma job euh, de vie là euh, en fait je suis
1: assistante dentaire puis euh, au CrossFit euh, je fais les fins de semaine ok d'accord, quand euh, ouais oui, c'est ça. Mais honnêtement, j'adore ça. Puis pour moi, ça me garde justement un petit peu le, le pied dans euh, dans le sport, en fait, dans le domaine sportif. Puis moi, j'ai étudié en naturopathie avant. Euh, fait que j'étais vraiment dans le domaine euh, sportif, le domaine alimentaire. Puis j'ai fait un changement de carrière pour m'en aller dans le domaine dentaire.
0: Puis as-tu euh, une raison en particulier? Si c'est trop personnel, c'est pas grave.
1: Là. Hey, non, euh, ben en fait, mon Dieu, j'ai comme fait un burn-out, en fait, il y a trois ans. Oui. Euh, puis euh, ça a comme été, on dirait que je me suis un peu remise en question, un peu comme toi, puis je devais changer euh, de... On dirait que j'avais le goût de changer de carrière, peu importe, faire n'importe quoi d'autre. On dirait que pour moi, justement, être dans le domaine sportif euh, en tant qu'athlète, puis de travailler là-dedans, on dirait que c'était comme trop pour moi. On ouais, dirait que
0: ça a été... Euh... Ouais, non, too much. Je... Mm -hmm. Ouais. Ben, je te comprends, c'est ça dans le dernier podcast avec Christelle, tu sais, c'est ça, j'en avais parlé, puis j'ai aimé sa réponse aussi, tu sais, euh, euh, moi j'avais dit, tu sais, c'est ma passion m'entraîner, puis ça a tellement changé ma vie que j'ai peur, que si c'est trop dans ma vie, que c'est comme tous les aspects de ma vie, ben que je perde cette passion-là, puis ça me faisait vraiment peur, puis je voulais pas perdre ça, puis tu sais, elle m'avait dit, ben, tu sais, si t'es passionné puis... Ben vas-y, puis au pire, tu changeras quand tu seras... tu changeras un peu comme quand tu voudras changer. Puis j'avais trouvé ça bon en même temps, mais je comprends aussi ta réflexion parce que j'ai clairement eu la même réflexion de me dire est-ce Est que c'est trop en ce moment? Est-ce que toute ma vie c'est trop axé autour de ça? Fait que ben encore aujourd'hui, si j'essaie de me découvrir d'autres trucs en dehors de l'entraînement qui ont pas rapport juste pour dire que je mets pas tout dans le même bateau parce que j'ai juste peur de frapper un mur à un moment donné. Mais mm -hmm mais euh, puis je l'ai rajouté aussi euh, après ça on continuera mais comme personnellement par rapport au confinement euh, ça va un petit peu dans le même sens euh, que toi qu'est-ce que tu as dit mais personnellement ce que j'ai remarqué vraiment c'est le fait d'avoir une nouvelle routine un peu puis que tout ch soit chamboulé ça m'a fait remarquer que je suis je suis quelqu'un qui vit de des phases si on veut c'est à dire que il y a une semaine que je peux être à travailler vraiment tu beaucoup, parce que j'ai envie de travailler puis de faire des heures de plus, tandis qu'il y a des jours que je me lève, que j'ai envie euh, que ça soit autre chose, il euh, y a des jours que je me lève, j'ai en, envie de plus relaxer, puis j'ai l'impression que c'est le confinement qui m'a fait réaliser ça, que j'avais comme un peu des phases, puis ça m'a permis d'apprendre à m'écouter, de dire, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, j'essaye d'écouter un petit peu plus mes envies, tu sais, si j'ai envie de travailler plus que d'habitude, ben je le fais, si j'ai envie aujourd'hui de travailler un petit peu moins, ben je le fais parce que je peux me, me le permettre de jouer avec mon horaire. Mais je m'écoute vraiment, vraiment plus depuis, ben grâce au confinement en fait, parce que justement on dirait que ça m'a permis de prendre du recul sur moi-même puis de, de m'écouter plus carrément. Puis c'est euh, ça pour moi, c'est comme quelque chose de positif parce que je remarque que ben il y a des jours où je suis moins motivée, puis ça arrive, puis tu sais ça arrive pas si souvent, mais quand ça arrive, je les accepte, j'essaie de faire c'est euh, ce qu'il faut pour que je me sente bien dans ma journée quand même là mais tu ça m'arrive d'avoir des moins bonnes journées puis c'est correct tu je vais pas euh, je vais pas chialer toute la journée mais tu ça m'arrive d'être moins motivée mais je vais juste l'accepter un peu puis me dire ben c'est peut-être parce que tu as besoin de repos par exemple puis en tout cas 100% d'accord avec toi honnêtement, et euh, j'aime le, le
1: ce que tu as dit de justement des phases et c'est tellement vrai et honnêtement je suis pareil comme toi c'est totalement euh, Puis, tu sais, justement, comme tu dis, l'accepter. Une journée que, euh, genre, tu veux aller au gym, eh bien ça marche pas, ben écoute, s'il va pas, c'est pas plus grave que ça, accepte-le, puis on ira demain, c'est pas grave, tu sais. Puis ça, ça. c'est la vie normale. On dirait qu'on est tellement habitués, justement, de, de toujours vouloir performer, puis, tu sais, aujourd'hui, c'est notre journée de gym, on y va, puis tu sais, ça a été ça, pour moi, euh, pendant les quatre années où est-ce que j'ai fait du lifting, de tout le temps euh, avoir mes journées de gym, puis d'y aller, puis de vouloir performer, puis vouloir travailler, même si ça travaille pas. Puis, à un moment donné, je suis arrivée au gym, cernée comme toute, puis mon amie était au gym, puis elle m'a dit « Toi, va te coucher, là, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. »« Mais non, il faut que je m'entraîne aujourd'hui. »« Mais non, va te coucher, va prendre un bain, faire n'importe quoi, mais tu viens ouais. pas au gym aujourd'hui. Ouais. » Puis je suis retournée de bord puis ça m'a tellement fait du bien. Puis Je suis arrivée chez moi puis j'ai pris mon bain et j'ai fait « Ouais, des moments de même, il m'en faut plus. » Puis des moments de même, justement, quand euh, tu le sens une journée
0: que ça, 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 ça file pas, ça va pas, que tu es juste moins motivé, ben, accepte-le, pis. Mm -hmm. ben, je pense qu'au final, quand tu apprends à plus t'écouter, tu vas juste être plus motivé au final. T'sais, ça va juste te revenir. Fait que, tu sais, la journée que peut-être que tu t'en fais un petit peu moins d'habitude, ben au lieu de te sentir mal, accepte-le, fais-le, puis après ça, peut-être que juste, tu sais, le lendemain, tu vas, être, tu vas, retrou tu vas avoir retrouvé ton énergie, tu vas te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ta tête puis tes autres journées vont juste mieux aller tu sais j'ai l'impression que quand t'apprends à t'écouter euh, après ça est, tout est plus facile tout est plus joyeux si on veut quasiment puis tu sais non plus c'est pas de dire tu sais je sais qu'il y en a que ils ont besoin de plus de discipline que d'autres parce que sont habitués de rester un petit peu dans leur confort mais dans, en même temps c'est que nous on se parle je sais que les deux on a comme un, un besoin de performer que tu sais il y a certaines personnes qui font un peu les, les stimuler à la hausse, les, les pousser un peu à sortir de leur zone, mais il y a d'autres personnes, comme nous, je le sais, que des fois, c'est juste d'apprendre à s'écouter un petit peu plus pour pas, au final, s'oublier dans tout ça, là, au bout de la ligne. Fait tu sais, j'ai tout le temps de la misère à en parler, parce que je sais que ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens qui vont pas vraiment pouvoir euh, se mettre à notre place parce qu'ils comprennent pas vraiment. Mais tu sais, au final, c'est du cas par cas, pis je veux dire c'est chacun a son expérience faut pas se comparer non plus là-dedans là, là. Euh, y a-tu des trucs que t'as appris en mettons pour euh, gérer ton anxiété, des conseils ouais ou des conseils tu sais que t'aurais aimé entendre des trucs que t'aurais aimé dire à la la Sabrina adolescente tu sais qui avait peur d'aller faire euh, ben pas peur mais qui était stressée d'aller faire du sport avec les autres euh, une chose que je trouve vraiment euh, ben, pour la fille qui,
1: euh, mon Dieu, qui, pour cette fille-là au secondaire, je sais pas qu'est-ce que lui aurait dit pour aller faire du sport avec les autres, parce qu'honnêtement, euh, le monde m'en a dit des affaires, puis ça n'a rien changé. Évolue que je l'apprenne par moi-même, mm -hmm. euh, justement comme en vieillissant, euh, mais je dirais que relativiser, je sais pas si je l'ai bien dit mais en tout cas euh, être plus relatif en fait le, moi mon chum là, je pense que c'est parce que lui c'est la, la personne euh, la mieux placée dans mon entourage pour euh, m'aider avec justement l'anxiété et c'est sais, des fois je vis quelque chose puis là c'est la catastrophe puis c'est le feuille pogné puis mon chum il est tout le temps tout le temps la personne qui va Il va être plus euh, il va me faire rire puis il va me dire ah mm -hmm. hey, euh, tu sais puis il y a une phrase qui me dit souvent c'est euh, Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et ouais. honnêtement, depuis qu'il m'a dit ça une fois, je me le, je me le répète sans cesse. J'arrive devant une situation et je vais me dire qu'est-ce qui peut arriver de pire. Mm -hmm. Fait que je me fais des. Pas que je vais me faire des scénarios, mais tu sais, ça, ça m'aide à justement trouver que finalement la situation est pas si pire que ça. Tu sais, Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Personne va mourir là aujourd'hui. Ouais. Ça va bien aller là. Fait que. On dirait que pour moi, ça, ça a été vraiment quelque chose de, de bien. Euh, oui, c'est
0: ça. Mais d'avoir une personne de confiance, je trouve que, tu sais, à, à, à qui tu peux vraiment parler, puis tu sais qu'elle va pas te juger, puis à la limite, pour moi, Brent, c'est la même affaire, tu sais, puis souvent, euh, lui, c'est, ben, en fait, c'est vraiment la même affaire, tu sais, souvent, je vais dire quelque chose, puis à la limite, il, il va en rire, puis ça va me faire rire, puis je vais faire, ouais c'est vrai, c'est peut-être un peu trop intense que ce que je viens de dire là, c'est peut-être pas rationnel, puis tu sais, ça m'aide à, à comme relativiser, comme tu dis puis tu sais, Bren, c'est pas la personne qui a le plus d'écoute au monde mettons, mais il est capable de, de tu de me de, de, de me remettre les pieds sur terre le carrément, tu sais de de rendre les situations un peu tu sais carrément puis que ça me fasse juste du bien puis que ça me ouais c'est ça mais je trouve que c'est important d'avoir une personne comme ça puis tu sais c'est plate, parce que pas tout le monde encore qui ont trouvé leur personne tu sais, mais ça peut être n'importe qui tu sais juste quelqu'un à qui tu fais confiance puis tu sais que tu peux y parler sans jugement puis que, tu sais, ça fait vraiment du bien puis ça ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, un prof, peu importe là, mais tu d'avoir cette personne-là dans sa vie, euh, je trouve c'est important d'être reconnaissant de ça puis ouais.
1: Vraiment, totalement. Fait que c ça, ça a été pour moi comme plus d'en rire puis tu sais, euh, ça fait sept ans que j'étais avec mon chum mais tu sais, il y a tout le temps eu ce petit côté-là puis on dirait que c'est plus récemment que euh, justement, j'ai appris à plus me poser puis à voir euh, ce, ce petit côté-là puis plus l'adopter en fait aussi là. Mais tu sais moi-même des fois je vis une situation puis j'ai pas besoin de personne puis dans ma tête j'en ris. Puis mm -hmm. tu sais j'arrive à faire une situation puis là je vais me positionner puis je vais faire des, des des pour des contre puis je vais je vais mordre la même chose que j'ai dit tantôt. Tu sais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Puis
0: je vais tu sais je vais mm -hmm. plus en rire moi-même finalement. Mais c'est c'est beau. Mm -hmm. C'est beau parce que au final je veux dire t'sais, t'es la personne qui peut probablement le plus t'aider au final, sais c'est sûr que tu peux aller chercher des outils, des autres, mais au c'est toi un peu t'sais, qui est dans ton corps, dans ta tête donc au final, si tu peux arriver à dire ces trucs-là par toi-même, ben je pense que c'est le ça qui est le plus payant au, au final, là. je sais pas qu'est-ce que t'en penses mais t'sais, de pas toujours non plus, t'sais, chercher euh, le réconfort chez les autres, par exemple, parce que au moment où que t'as besoin, que tu t'es seul que t'as besoin de toi-même, tu sais, te rationaliser, ben, c'est le fun que as ces outils-là, mais, tu sais, en tout cas, je, je sais pas trop comment dire ça, là, tu sais, je veux pas dire que faut pas que tu comptes sur les autres, mais en même temps, je pense pas qu'il faut être 100% dépendant des autres, tu sais, euh, je vois un peu ça de même, mais... Tu sais, c'est ça, c'est
1: d'apprendre à se faire confiance aussi mm -hmm. euh, parce que c'est pas nécessairement toujours facile euh, puis tu sais c'est tellement facile aussi puis honnêtement j'ai euh, j'étais la personne qui me disait tout le temps tu peux pas comprendre tu fais pas d'anxiété ça guérit pas, tu sais je suis pas capable de d'avoir le contrôle sur mes pensées mais euh, tranquillement pas vite j'ai j'ai été plus positive face à ça puis c'est de l'accepter puis euh, d'arrêter ces c'est messages-là négatifs. À un moment donné, j'écoutais un podcast, puis il disait, le matin, à place de dire, je suis anxieuse, dis-toi, et je excitée, ça va être le fun. Tu sais, les gens autour de moi me disent tout le temps, hé, t'es normalement positif, t'es tout le temps toujours souriante, mais en dedans moi, je suis pas, là. C'est que c'est un petit canard, tu sais, tu le regardes sur l'eau, il a l'air tout paisible, mais en dessous, là, ces petites papettes, là ils vont bien oui. puis c'est exactement ce que je suis. Là. fait oui. tu sais On dirait que, oui, j'ai l'air positive et c'est vrai, je suis une personne super positive et toujours joyeuse mais en-dedans de moi, j'ai toujours des, des pensées négatives et il faut faut vraiment que j'arrête pour moi-même d'être comme ça puis j'ai arrêté de justement dire euh, parce que c'était souvent mon chum que je disais, j'envoyais des, des pensées négatives puis lui, il me disait, arrête, t'sais, sois positive tout le temps et tu sais, sais, envoie mm -hmm. le positif puis tu vas la recevoir le positif tu sais mm
0: -hmm.
1: de ouais. cette façon -là. ouais
0: ouais c'est vraiment beau ça euh, super on a quand même fait le tour de plusieurs trucs euh, j'avais quand même j'avais quand même d'autres euh, questions euh, à te poser euh, la première étant parce que là c'est ça j'étais plus sûre si t'avais comme deux jobs puis là tu me l'as confirmé tantôt mais quand même tu sais c'est quand même un horaire chargé j'imagine que toi tu d'aller comme continuer à travailler à la fin de semaine et tout, fait que j'imagine que ça t'apporte quand même ces métiers-là pour, avoir envie de le faire malgré un aura quand même chargé. Fait que je me demandais c'est quoi tu t'aimes d'être coach en CrossFit, euh, s'il y a des choses que ça t'a appris, puis qu'est-ce que tu veux divulguer aussi comme en tant que coach. Parce que tu sais, je veux dire, t'as quand même fait un switch de naturopathe, t'étais quand même lié à l'entraînement, t'es allé euh, assistante dentaire parce que peut-être que c'était comme trop à ce moment-là de ta vie, mais t'as quand même tu sais, un peu retourner, si on veut, dans le domaine de l'entraînement, peut-être plus à temps partiel, mais j'imagine qu'il y a une raison en particulier. Euh, ben ça, en fait, c'est sûr que je suis une passionnée. Euh,
1: puis quand je coach, j'aime envoyer ma passion justement aux gens, leur en fait, leur partager aussi mon parcours, parce que, tu sais, justement, j'ai fait tellement un gros bout de chemin, puis j'aime pouvoir euh, voir ces filles-là qui sont dans ce parcours-là, qui sont dans ce ce petit bout de chemin qui se construisent jour après jour. Les filles qui arrivent au gym, qui ont jamais touché une barre, qu'on leur montre et trois mois après, euh, ces filles-là euh, sont tellement fiers de eux. Je trouve mm -hmm. ça tellement magnifique. Euh, puis oui, moi aussi, j'ai passé de la girl power à la fille qui est un peu plus sage aussi. tu euh, sais que Ce petit côté-là, je suis capable de, de l'avoir pour toutes les filles. T'sais, les filles qui se poussent, qui sont dans la performance, ben mmh. j'essaie justement de les aider dans le côté où moi aussi j'ai passé par là et moi aussi je suis là-dedans euh, puis de leur dire hey aujourd'hui tu peux prendre un petit moment de repos puis aujourd'hui t'es pas obligé de t'entraîner comme pour te te, te, dé te défoncer, désolé le mot oui. mais tu sais c'est ça puis on dirait que je suis capable d'aller justement s'aider un petit peu toutes les filles puis je trouve ça vraiment beau et oui je suis dans un gym de filles, je ne l'avais pas mentionné mais c'est mmh. ça, euh, nous on a pas nécessairement de gars mais euh, tu sais, il y a, y a des filles aussi qui arrivent puis qui ont eu des un peu comme Christelle, des mauvaises expériences dans des gyms de, de gars ou des gyms euh, monsieur, madame, tout le monde, puis qui arrivent là, puis qui se sentent bien entourées de femmes puis qui vont développer là, ce, ce petit côté girl power-là que je trouve vraiment merveilleux. Est-ce que tu devrais faire
0: ça à temps plein ou... Euh... Euh, mon Dieu, c'est
1: une bonne question. En fait, je pense que j'ai encore un peu de cheminement à faire, en fait, je suis comme... Aussi, en fait, mon Dieu, ça m'en fait des... En fait, moi <rire> <Je fais rire> moi. Um, je suis quelqu'un qui... Um... A besoin de faire plusieurs choses. Je suis comme passionnée de plein de choses dans la vie. Euh, fait qu'on dirait que je serais pas capable de faire quelque chose à temps plein. Il faudrait que je fasse tout le temps. C'est comme là, j'ai ma job à temps plein. J'adore ça. Mais j'ai besoin d'un petit sideline. On dirait que je ne me, me verrais pas sans ce petit sideline-là. Euh, et vice-versa, quand je faisais euh, Naturo à temps plein, il manquait mmh. quelque chose parce que j'étais toujours là-dedans. Je, je travaillais là-dedans 40 heures semaine. J'arrivais le soir, je m'en allais au gym, j'étais encore dans le même mood. Euh, je croisais des gens, on parlait que de ça. On dirait que j'avais besoin de quelque chose d'autre. Et là, présentement, c'est ça. Je trouve ça parfait justement d'avoir les deux. Peut-être qu'un jour dans ma vie, je vais être rendue ailleurs puis je vais aimer faire ça aussi peut-être à temps plein. Mais pour l'instant, je trouve que d'avoir euh, le mélange des deux, c'est parfait. T'sais, je me définis mais pas nécessairement en tant qu'assistante dentaire euh, parce que je suis une, je suis une fille sportive moi dans mon entourage je suis la sportive et tu sais on dirait que d'avoir ce petit côté là qui qui est encore euh, en moi ben je trouve ça parfait
0: mm -hmm.
1: ouais. puis puis est-ce que tu le vis bien maintenant est-ce que tu travailles
0: comme le samedi dimanche
1: là bas ou juste non le ben en fait moi c'est ça qui est comme merveilleux euh, moi avec mon emploi euh, de vie on, je travaille quatre jours semaine. Donc, moi, je suis en congé trois jours semaine, souvent le vendredi, samedi, dimanche. Euh, okay. Fait que des fois, euh, en fait, le samedi, c'est pas mal mon matin. En fait, c'est vraiment le matin. C'est même pas, pas toute la journée, c'est vraiment le matin. Fait que, tu sais, pour moi, c'est parfait de comme jumeler les deux. Ça fait pas une surcharge de travail. Fait que c'est mm -hmm. super. Euh, puis, le soir de semaine, quand... Euh, la propriétaire du gym Marie a le besoin, ben tu sais, je peux venir combler des heures aussi ou tu dans ma journée de congé la semaine qui est le jeudi ou le vendredi, mais ben, tu sais quand le besoin, ben je vais y aller aussi. Euh, fait que c'est vraiment super. Puis, quand, on, mettons que j'ai une grosse grosse semaine de travail à mon emploi, ben il y a d'autres coachs aussi au gym qui avec qui on peut échanger nos journées, puis
0: c'est merveilleux. c'est okay. comme juste parfait finalement. Puis le Et dimanche fait, il n'y a pas de cours. OK OK, parfait. Ouais. Parce que ça je me demandais si j'aurais comme trouvé ça, tu ça aurait été correct aussi mais tu sais comme intense que tu fasses mettons cinq jours semaine puis après ça la fin de semaine euh, tu même si ça serait juste le matin samedi dimanche tu sais j'aurais quand même trouvé ça euh, intense un peu là tu sans jugement là, puis il y en a qui le font super bien là mais euh, c'est que ça c'est quand même quelque chose que je suis en en grosse euh, on va conclure là-dessus là mais pas en grosse remise en question mais le travail, tu sais moi j'ai un travail à temps plein à l'école pendant de septembre à juin en tant que kinésiologue puis on the side, moi c'est un peu comme toi mais on the side c'est bimon performance fait que avec Brendan on a notre compagnie de powerlifting puis éventuellement c'est sûr que j'aimerais ça faire notre business à temps plein mais je suis souvent en train, tu sais, on travaille quand même beaucoup en ce moment, puis comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, la notion des enfants est dans un court, moyen terme, là, tu sais, puis je commence à y penser, tu sais, qu'est-ce que je veux avec mes enfants, je veux-tu, je veux pas être tu sais prise à travailler euh, 7 jours sur 7, euh, puis euh, de, de travailler super tard le soir, puis tu sais, ça, c'est tout le temps quelque chose qui reste en moi, j'essaie de, c'est ça qui m'a un peu forcé à revoir c'est quoi l'équilibre pour moi en pensant déjà, peut-être que je pense trop aussi, mais en pensant déjà à mes enfants, puis à ma future famille, parce que je veux être présente pour eux, puis je veux être, tu sais, je veux quand même être une mère équilibrée pour pouvoir leur transmettre ça. Fait qu'on dirait que d'envisager déjà la famille plus tard, ça m'a aidé, moi, à me recentrer, puis à définir c'est quoi l'équilibre pour moi, c'est quoi qui est important pour moi. Puis, on dirait que de nos jours... Souvent, je trouve que le travail est très 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 valorisé, mais je sais pas à quel point je suis bien par rapport à ça. Il y a beaucoup, je trouve, de travailleurs autonomes, tu sais, qui vont en guillemets quasiment se, se vanter, qui travaillent beaucoup, euh, mais je sais pas à quel point j'aime ça comme gratification. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je sais pas si tu vois ça passer des, des fois, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui sont tout le temps en train de mettre de l'avant le fait qu'il y a un horaire très 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 chargé. Alors que je sais pas à quel point c'est sain de recevoir des félicitations pour le fait que tu travailles beaucoup. Tu sais, on a une business, je sais qu'il faut mettre plus d'heures que la normale parce que, tu sais, une business, tu pars d'en bas complètement puis t'essayes de monter. Mais reste que je veux pas dans 5-10 ans être en train de dire aux gens oh je travaille tellement là, pis tu de me vanter que je travaille beaucoup. C'est comme quelque chose qui me, qui me répugne. J'aime pas ma mieux être dégager qu'on ait une famille saine qu'on ait une famille unie puis ça ça motive même si j'ai pas d'enfants, ça motive en ce moment à trouver c'est quoi mon équilibre.
1: Ouais, ben exact euh, honnêtement, je pourrais pas mieux dire. Puis tu sais, justement le fait que là oui, j'ai deux travail mais que c'est totalement équilibré, euh, ça part justement du fait que quand j'ai fait un peu mon burn-out euh, il y a trois ans, puis j'ai fait mon changement de carrière, c'était exactement ça. J'étais dans un emploi, tu sais, naturopathe, tu travailles pour la plupart du temps à, à ton compte. Moi, mm -hmm. je travaillais à mon compte, puis je travaillais aussi dans une boutique. Fait que je travaillais dans une boutique quasiment à temps plein. J'étais à mon compte et je finissais mes études sur le site. Fait que t'imagines que euh, tout ça ensemble, ça fait pas mal plus que euh, 50 heures par semaine. Fait que mm -hmm. pour moi, à un moment donné, ça a comme disjoncté. Et là-dedans, en plus, euh, je faisais du body thing, Je faisais mes compés et tout. Fait que moi, ça a comme... J'ai explosé. Puis, je me suis remise en question à ce moment-là pour me dire, moi, je veux quoi dans la vie. Puis, mm -hmm. tu sais, je voyais pas mon chum, je voyais pas ma famille, je voyais presque pas mes amis. Puis, pour moi, ça, c'est tellement... C'est la vie, ça. C'est tellement important, l'être humain, la vie sociale. Puis, euh, je me suis remise en question à ce moment-là. J'ai décidé de, justement... Puis, je, je suis une workaholic. Je, je suis une perfectionniste aussi. Fait que pour moi, justement, d'avoir... Euh, ma business à moi, euh, c'est trop. Parce que je ouais. voulais comme tout le temps trop m'en mettre et je travaillais comme tout le temps. J'arrivais à la maison, je travaillais encore. Puis, j'ai fait ce choix de carrière-là, de retourner aux études, faire un travail que je vais travailler deux semaines, pas de mmh. fin de semaine. Que je vais mmh. avoir une vie avec mon conjoint. Tu sais, je fais un soir-semaine et c'est tout. Mmh. Que je vais avoir une vie éventuellement avec ma famille, mes amis. Euh, ben moi aussi, on va on va parler d'enfants un jour éventuellement aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça. Puis, tu sais, présentement, euh, ma vie est équilibrée, puis je mets beaucoup plus d'avant-plan euh, ma vie sociale, puis je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important. Euh, puis, comme tu dis, j'en ai là des gens dans mon entourage euh, qui font que travailler, puis qui veulent payer leur maison, leur, leur bateau, leur voiture euh, à tout prix qui qui pensent pas nécessairement à ça puis honnêtement je trouve ça vraiment triste je trouve ça vraiment plat parce que c'est tellement pas ça euh, puis tu sais c'est chacun ses choix aussi là tu sais mm -hmm. je, je ne juge pas ça du tout mais tu sais euh, moi ma vie je, je veux pas ça tu sais je veux justement pouvoir avoir une vie équilibrée pouvoir continuer quand je vais avoir des enfants continuer à m'entraîner leur mm -hmm. montrer que c'est tellement sain aussi de s'entraîner s'entraîner en famille euh, mon mm -hmm. chum il s'entraîne autant que moi donc tu sais on, on s'entraîne ensemble aussi maintenant. C'est vraiment une partie qui me manquait euh, de ne pas m'entraîner avec mon chum. Puis là, on le fait ensemble puis je trouve ça tellement merveilleux. Puis c'est ça. Je m'en vais vers là. Puis justement, là, récemment, avec euh, avec ma maison, je trouve ça vraiment le fun de d'être chez moi. Mais là, je suis pas encore chez moi. Mais je le vois. là je, je vais ouais. être bien chez moi puis j'ai hâte d'être chez moi. Puis
0: de vivre une vie, euh, je dirais, normale, mais, tu sais, euh, qu'est-ce que la normalité, là, Ben, tu sais, si t'arrives à définir c'est quoi pour toi ton normal puis que t'es heureuse là-dedans, au final, c'est ça qu'il faut. Puis comme t'as dit, si chaque personne est différente, je veux dire, au final, tu sais, moi, ce que je me pose souvent comme question, c'est comme un peu, est-ce que je vais avoir des regrets, par exemple? Tu sais, dans le sens que plus tard, j'aurais pas envie de me dire « Maudit, j'ai tellement pas assez passé de temps avec mes enfants, je veux dire, ça serait la chose qui me ferait le plus de peine. » Mais je me suis posé cette question-là, mais je pense que c'est une question quand même à se poser, puis après ça, de aussi d'établir ses valeurs personnelles. Je pense que c'est important de savoir un peu c'est quoi tes valeurs personnelles, pour qu'après ça, toutes les décisions que tu prennes, bien, que tu puisses pas tellement les regretter, parce que c'était en lien avec ce que ton cœur te disait à ce moment-là, puis en lien avec tes valeurs. Mais tu sais, j'aime savoir c'est quoi mes valeurs. Puis ce qui est vraiment important pour moi, j'ai réussi à définir ça. Fait qu'après ça, j'ai l'impression que toutes les actions que je prends, tu sais, si c'est un peu en lien avec ça, puis en lien avec ce que mon cœur me dit, ben, je pense que je me dis, je fais la bonne chose à ce moment-là. Puis au pire, je me planterai à quelque part dans le chemin, mais j'apprendrai de ça.
1: Tellement, tellement, tellement. Puis tu sais, se planter, ça fait partie de la vie, hein. Fait que tu sais, mm -hmm. c'est, faut que ça arrive à un moment donné à quelque part. Puis tu sais, quand quand ça arrive, ben, t'apprends puis tu chemines.
0: Puis, je pense que c'est la beauté de la chose, finalement. Oui, vraiment. Ouais. Fait, merci beaucoup, vraiment. C'était vraiment, vraiment le fun. Euh, si jamais les gens veulent te suivre sur Instagram, les réseaux sociaux, euh, tu peux juste nous dire ton Instagram, déjà.
1: Ben, Sabrina Trude, donc Sabrina avec deux M, Trude comme Trudel, parce que
0: mon Sabrina Trudel. Donc, euh, voilà. Pas... Et Merci énormément. <rire> Ça fait plaisir. Fait, de toute façon, je vais le mettre dans la barre info parce que... Je le répète encore, mais tu as tout le temps des belles photos. Puis je sais que tu fais de la randonnée aussi beaucoup. Là, on en a même pas parlé, mais ça, c'est tout à super beau à voir. Puis euh, ce que tu dégages comme message aussi. Fait que merci encore d'avoir été là. Et sur ce, tout le monde, on se revoit dans un prochain podcast. Merci beaucoup!